0: Buenas, buenas, acá Mikey, un ñoño al que le apasiona leer <ríe> cosas ñoñas. Este es el segundo día de la lectura comentada del libro Cosmos, de Carl Sagan, que estoy haciendo en lives de TikTok. Hoy terminamos el capítulo 1 del libro. Gracias, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje personal. Aquí vamos. Quiero empezar con un par de cositas muy interesantes que me dieron unas personas que conozco y que estuvieron en el live de de la semana pasada, que me dijeron uno, Mikey, te estoy escuchando mientras que pinto. Entonces me parecería muy bacano si me comentaran y si además me dijeran qué están haciendo mientras que me escuchan. ¿Me están viendo? Porque también de pronto les agrada como estar concentrados en lo que están escuchando o de pronto están haciendo otra cosa. Están pintando, están peinándose, Se están cepillando, se están lavando los platos Se están haciendo aseo Están Intentando dormir Me parecería súper interesante No sé, si están haciendo otra cosa Me gustaría mucho que me dijeran Carlos diciendo que comiendo un heladito con Oreo Muriendo de gripa Ay, vale, lo siento Comiendo banano, eso Viendo televisión, un poquito de todo Mientras estudio, uy, excelente repo Vas tomando notitas Ay, no, Eliana La más más ñoña y lo digo de forma buena, me encanta (risa) Y la otra cosa que me encantó con la que voy a empezar hoy Es que una amiga muy muy apreciada me dijo Mikey yo siempre comienzo los libros leyendo la última palabra Y hay un un libro en particular, ya se me olvidó el libro Ay qué pena con Maritza Ya se me olvidó el libro que me mencionó Pero que hay una última palabra que termina con la palabra mierda entonces, no sé, me pareció súper interesante No la última frase, no todo lo último No vamos a hacer un spoiler, sino solo la última palabra De pronto es una palabra, solo es un artículo o no Quién sabe, o de pronto es una palabra bien interesante Entonces vamos a ver, vamos a ver cuál es la última palabra de Cosmos No voy a leer pues como de los capítulos, los apéndices y eso Sino del último, la última palabra del último capítulo hasta lecturas complementarias Uy, apéndice 2, los cinco sólidos pitagóricos, está interesante. Apéndice 1, la reducción al absurdo y la raíz cuadrada de 2. También están los agradecimientos. Y la última palabra de Cosmos. Está espectacular. Les prometo que no la había leído. Porque dije, lo voy a hacer en vivo con toda la gente. Vean lo que dice. Vean la última palabra del último capítulo. Dice, procedemos. La última palabra es procedemos. Vayan, vayan, mientras que también siguen comiendo, tomando notas, leyendo el capítulo 4 del cielo y el infierno, todo esto. Eh, Coméntenme qué creen. ¿Qué creen que dice Sagan cuando termina con la palabra procedemos? Mientras tanto, yo me voy a, a devolver a donde íbamos. Y si mal no recuerdan, íbamos en la página 8 del primer capítulo, no habíamos avanzado casi nada. Vamos a hacer esto de a una hora hasta donde lleguemos cada hora. Y dice entonces así. Pero ahora nuestro viaje nos lleva a lo que los astrónomos de la Tierra llaman con gusto el grupo local de galaxias. Tiene una envergadura de varios millones de años luz y se conoce perdón, y se compone de una veintena de galaxias. ¡Ah! Veintena. El grupo local de galaxias, hasta donde yo tenía entendido, de pura memoria de mis cursos de la U, tenía más o menos una cincuentena (ríe) en en las palabras de Sagan. Me queda la duda. Averígüenme, porfa. Averígüenme, porfa, si... El grupo, Si hoy ya sabemos que tiene más de 20 y que tiene alrededor de 50, busquen en, en Google, en Wikipedia, si son 20 o 50. Una veintena de galaxias. Es un cúmulo disperso, oscuro, sin pretensiones. Una de estas galaxias es M31, que vista desde la Tierra está en la constelación de Andrómeda. Me encanta como dice vista desde la Tierra. Es como las demás galaxias de espirales, Una gran rueda de estrellas, gas y polvo. M31 tiene dos satélites pequeños. Galaxias elípticas, enanas, unidas a ella por la gravedad. Por las mismas leyes de la física que tienden a mantenerme sentado en mi butaca. Las leyes de la naturaleza son las mismas en todo el cosmos. Estamos ahora a dos millones de años luz de casa. Más allá de M31, hay otra galaxia muy semejante, la nuestra, con sus brazos en espiral que van girando lentamente una vez cada 250 millones de años. Me parece muy interesante algo que quiero anotar. Recuerden que esta es una lectura comentada de Cosmos. Voy a anotar algo. Y es que dice que todo el brazo gira una vez cada 250 millones de años. Si se ponen a pensar, los planetas no giran alrededor del Sol En el mismo tiempo. La Tierra. Se demora un año. Mercurio que está más cerca. Se demora 88 días. Júpiter que está más lejos. Se demora si no estoy mal 12 años. Terrestres. Mientras que. Todo el brazo. De la Vía Láctea. Se demora. Lo mismo. No importa la distancia. Alrededor de esos 150 millones de años. Tengan esa idea en la cabeza. Ahora a 40.000 años luz de casa, nos encontramos cayendo hacia la gran masa del centro de la Vía Láctea. Pero si queremos encontrar la Tierra, tenemos que redirigir nuestro curso hacia las afueras lejanas de la galaxia, hacia un punto oscuro cerca del borde con un distante brazo espiral. La La impresión dominante, incluso entre los brazos en espiral, es la de un río de estrellas pasando por nuestro lado. Un gran conjunto de estrellas que generan exquisitamente su propia luz. Algunas tan delicadas como una pompa de jabón y tan grandes que podrían contener en su interior a 10.000 soles o a un billón de tierras. Otras tienen el tamaño de una pequeña ciudad y son 100 billones de veces más densas que el plomo. Algunas estrellas son son solitarias, como el Sol. La mayoría tienen compañeras. Los sistemas suelen ser dobles, con dos estrellas orbitando una alrededor de la otra. La nuestra es rara. Eso lo estoy diciendo yo, no, no, no nos hagan. La nuestra es rara, la nuestra no tiene dos estrellas, tiene una sola. Pero nuestro sistema, el Sol. Pero hay una... Gradación continua desde los sistemas triples, pasando por cúmulos sueltos de unas docenas de estrellas hasta los grandes cúmulos globulares que resplandecen con un millón de soles. Algunas estrellas dobles están tan próximas que se tocan y entre ellas fluye una sustancia estelar. La mayoría están separadas a la misma distancia que Júpiter del Sol. Algunas estrellas, las supernovas, son tan brillantes como la galaxia que las contiene. Otras, los agujeros negros, son invisibles a unos pocos kilómetros de distancia. Qué interesante como se refiere a los agujeros negros como estrellas. Algunas resplandecen con un brillo constante, otras parpadean de modo incierto o se encienden y se oscurecen a un ritmo inalterable. Algunas giran con una elegancia señoral. Otras dan vueltas de modo tan frenético que se deforman y quedan oblongadas. La mayoría brillan principalmente con luz visible e infrarroja. Otras son también fuentes brillantes de rayos X o de ondas de radio. Las estrellas azules son calientes y jóvenes. Las amarillas, convencionales y de media edad, como la nuestra. Las estrellas rojas son a menudo ancianas o moribundas. Y las estrellas blancas, pequeñas o las negras, están en los estertores finales de la muerte. La Vía Láctea contiene unos 400 mil millones de estrellas de todo tipo que se mueven en una gracia compleja y ordenada. Hasta ahora los habitantes de la Tierra conocen de cerca, de entre todas las estrellas, Solo una. Cada sistema estelar es una isla del espacio, mantenida en cuarentena perpetua de sus vecinos por los años luz. Cuarentena ya significa otra cosa, ¿no? (ríe) Puedo imaginar a seres en mundos innumerables que en su evolución van captando nuevos vislumbres de conocimiento. En cada mundo esos seres suponen al principio que su planeta, Baladí, Y sus pocos e insignificantes soles son todo lo que existe. Crecemos en el aislamiento. Solo de modo lento nos vamos enseñando el cosmos. Algunas estrellas pueden estar rodeadas por millones de pequeños mundos rocosos y sin vida. Sistemas planetarios congelados en alguna fase primitiva de su evolución. Quizás haya muchas estrellas que tengan sistemas planetarios bastante parecidos al nuestro. En la periferia grandes, planetas gaseosos con anillos y lunas heladas. Y más cerca del centro, mundos pequeños, calientes, azules y blancos cubiertos de nubes. En algunos de ellos puede haber evolucionado vida inteligente que ha remodelado la superficie planetaria con algún enorme proyecto de ingeniería. Son nuestros hermanos y hermanas del cosmos. Son muy distintos de nosotros. ¿Cuál es su forma, su bioquímica, su neurobiología, su historia, su política, su ciencia, su tecnología, su arte, su música, su religión, su filosofía? Quizás algún día trabemos conocimiento con ellos. Hemos llegado ya al patio de la casa, a un año luz de distancia de la Tierra. Hay un enjambre esférico de gigantescas bolas de nieve compuestas por hielo, roca y moléculas orgánicas que rodea al Sol. Son los núcleos de los cometas. De vez en cuando el paso de una estrella provoca que una pequeña sacudida gravitatoria y alguno de ellos se precipita amablemente hacia el sistema solar interior. Allí el Sol lo calienta, el hielo se vaporiza y se desarrolla una hermosa cola cometaria. Nos acercamos a los planetas de nuestro sistema. Son mundos pesados, cautivos del sol, obligados gravitatoriamente a seguirlo en órbitas casi circulares y calentados principalmente por la luz solar. Plutón, cubierto por hielo de metano y acompañado por su solitaria luna gigante, Caronte. Voy a hacer una pausa acá. Su solitaria luna gigante, Caronte. Se está refiriendo solo a una. O sea que en 1980 todavía no se sabía que Plutón tiene cinco lunas, no solo una. Su pequeña luna gigante, Caronte, está iluminado por un sol distante que apenas destaca como un punto de luz brillante en un cielo profundamente negro. Los mundos gaseosos gigantes, Neptuno, Urano y Saturno, la joya del sistema solar y Júpiter, están todos rodeados por un séquito de lunas heladas. En el interior de la región de los planetas gaseosos y de los icebergs en órbita están los dominios cálidos y rocosos del sistema solar interior. Está, por ejemplo, Marte, el planeta rojo, con encumbrados volcanes grandes, volcanes, perdón, con encumbrados volcanes, grandes valles de dislocación, enormes tormentas de arena que abarcan todo el planeta y con una pequeña probabilidad, de que existan algunas formas simples de vida. Todos los planetas están en órbita alrededor del Sol, la estrella más próxima, un infierno de gas de hidrógeno y de helio ocupado en las reacciones termonucleares y que inunda de luz el sistema solar. Finalmente, Acabando nuestro paseo, volvemos a nuestro mundo azul y blanco, diminuto y frágil, perdido en un océano cósmico cuya vastitud supera nuestras imaginaciones más audaces. Es un mundo entre una inmensidad de otros mundos. Solo puede tener importancia para nosotros. La tierra es nuestro hogar, nuestra madre. Nuestra forma de vida nació y evolucionó aquí. La especie humana está llegando aquí a su edad adulta. Es sobre este mundo donde desarrollamos nuestra pasión por explorar el cosmos. Y es aquí donde estamos elaborando nuestros destinos, con cierto dolor y sin garantías. Bienvenidos, bienvenidas al planeta Tierra. Un lugar de cielos azules de nitrógeno, océanos de agua líquida, bosques frescos y prados suaves. Un mundo donde se oye de modo evidente el murmullo de la vida. Este mundo es en la perspectiva cósmica, como ya he dicho, conmovedoramente bello y raro. Pero además es de momento único. En todo nuestro viaje a través del espacio y del tiempo es hasta el momento el único mundo donde sabemos con certeza que la materia del cosmos se ha hecho viva y consciente. Ha de haber muchos más mundos de ese tipo esparcidos por el espacio. Pero nuestra búsqueda de ellos empieza aquí. Nuestra búsqueda de ellos empieza con la sabiduría acumulada de los hombres y mujeres de nuestra especie, recogida con un gran coste durante un millón de años. Tenemos el privilegio de vivir entre personas brillantes y apasionadamente inquisitivas, y en una época en la que se premia generalmente la búsqueda del conocimiento. Los seres humanos nacidos en definitiva de las estrellas y que de momento están habitando ahora un mundo llamado tierra han iniciado el largo viaje de regreso a casa. El descubrimiento de que la tierra es un mundo pequeño se llevó a cabo como tantos otros importantes descubrimientos humanos en el antiguo oriente próximo, en una época que algunos humanos llaman siglo III a antes de Cristo. Qué interesante, como dice, algunos humanos llaman. Siglo III antes de Cristo. En la mayor metrópolis de aquel tiempo, la ciudad egipcia de Alejandría, vivía allí un hombre llamado Eratóstenes. Uno de sus envidiosos contemporáneos le apodó Beta, la segunda letra del alfabeto griego, porque según decía Eratóstenes, era en todo el segundo mejor del mundo. Pero parece claro que Eratóstenes era alfa en casi todo. Fue astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico, teatral y matemático. Los títulos de las obras que escribió van desde astronomía hasta sobre la libertad ante el dolor. Fue también director de la Gran Biblioteca de Alejandría, donde un día leyó en un libro de un papiro que en un puesto avanzado de la frontera meridional, en Siena, cerca de la primera catarata del Nilo, En el mediodía del 21 de junio, un palo vertical no proyectaba sombra. En el solsticio de verano, el día más largo del año, a mediodía que avanzan las horas y se acercaba el mediodía, las sombras de las columnas del templo iban acortándose. En el mediodía habían desaparecido. En aquel momento podía verse el sol reflejado en el agua en el fondo de un pozo hondo. El sol estaba directamente encima de las cabezas. Era una observación que que otros podrían haber ignorado con facilidad. Palos, sombras, reflejos en pozos, la posición del sol. ¿Qué importancia podían tener cosas tan sencillas y cotidianas? Pero Eratóstenes era un científico. Y sus cogitaciones sobre estos tópicos cambiaron el mundo. En cierto sentido hicieron el mundo... Ah. Cambiaron el mundo y en cierto sentido hicieron el mundo. Era Eratosenes tuvo la presencia de ánimo de hacer un experimento, de observar realmente si en Alejandría los palos verticales proyectaban sombras hacia el mediodía del 21 de junio. Y describió, perdón, y descubrió que sí lo hacían. Eratóstenes se preguntó entonces a qué se debía que en el mismo instante un bastón no proyectara en Siena ninguna sombra mientras que en Alejandría, a gran distancia hacia el norte, proyectara una sombra pronunciada. Veamos en un, veamos un mapa del antiguo Egipto con dos palos verticales de igual longitud. Uno clavado en Alejandría y el otro en Siena. Me siento viendo uno de los famosos... De los famosos de las famosas escenas que están por ahí en YouTube. Supongamos que en un momento dado, cada palo no proyecta sombra alguna. El hecho se explica de modo muy fácil. Basta suponer que la Tierra es plana. El Sol se encontrará entonces encima mismo de nuestras cabezas. Si los dos palos proyectan sombras de igual longitud, la cosa también se explica en una Tierra plana. Los rayos del Sol tienen la misma inclinación y forman el mismo ángulo con los dos palos. Pero, ¿cómo explicarse que en Siena no había sombra y al mismo tiempo en Alejandría la, la sombra era considerable? Dice Ver, página 16. Les voy a mostrar la página 16. Pozo, como de alguien mirando desde adelante, pero creo que lo que se refiere de Ver en la página 16 es el mapa, en donde por acá está la ciudad de Alejandría, y por acá está Siena. Esto es África, acá miren Egipto, todo es el Nilo, y entonces ahí por eso se está haciendo la pregunta. Repito la pregunta. ¿Cómo explicarse que en Siena Siena no había sombra y al mismo tiempo en Alejandría la sombra era considerable? Eratóstenes comprendió que la única respuesta posible es que la superficie de la Tierra está curvada. Y no solo esto, cuanto mayor sea la curvatura, mayor será la diferencia entre las longitudes de las sombras. El sol está lejos, está tan lejos que sus rayos son paralelos cuando llegan a la Tierra. Los palos situados formando ángulos diferentes con respecto a los rayos del sol proyectan sombras de longitudes diferentes. La diferencia observada en las longitudes de las sombras hacía necesario que la distancia entre Alejandría y Siena fuera de unos 7 grados a lo largo de la superficie de la Tierra. Es decir, que si imaginamos los palos prolongados hasta llegar al centro de la Tierra, formarán allí un ángulo de 7 grados. 7 grados es aproximadamente un cinc- una cincuentava parte de los 360 grados que contiene la circunferencia entera de la Tierra. Eratóstenes sabía que la distancia entre Alejandría y Siena era de unos 800 kilómetros, porque contrató a un hombre para que lo midiera a pasos. 800 kilómetros por 50 dan 40.000 kilómetros. Esta debía ser, pues, la circunferencia de la Tierra. Esta, dice Kazagan, es la respuesta correcta. Las únicas herramientas de la Tóstenes fueron palos, ojos, pies y cerebros. Y además el gusto por la experimentación. Con esos elementos dedujo la circunferencia de la Tierra con un gran error de solo unas partes por ciento. Lo que constituyó, constituye un logro notable hace 2.200 años. Fue la primera persona que midió con precisión el tamaño de un planeta. El mundo mediterráneo de aquella época tenía fama por sus navegaciones. Alejandría era el mayor puerto de mar del planeta, sabiendo ya que la Tierra era una esfera de dimensiones modestas. No iba a, no iba a sentir nadie la tentación de emprender viajes de exploración, de buscar tierras todavía sin descubrir, Quizás incluso en intentar dar la vuelta en barco a todo el planeta. 400 años antes que Eratóstenes, una flota fenicia contratada por el faraón egipcio Necao, había circunnavegado África. Se hicieron a la mar en la orilla del Mar Rojo, probablemente en botes frágiles y abiertos. Bajaron por la costa oriental de África, subieron luego por el Atlántico y regresaron finalmente a través del Mediterráneo. Esta expedición épica les ocupó tres años, casi el mismo tiempo que tarda una moderna nave espacial Voyager en volar desde la Tierra hasta Saturno. (risa) Me encanta esa comparación que hace. Después del descubrimiento de Eratóstenes, marineros audaces y aventurados intentaron muchos grandes viajes. Sus naves eran diminutas, disponían únicamente de instrumentos rudimentarios de navegación. Navegaban por estima y seguían seguían siempre que podían la línea costera. En un océano desconocido, podían determinar su latitud, pero no su longitud, observando noche tras noche la posición de las constelaciones con relación al horizonte. Las constelaciones familiares eran sin duda un elemento tranquilizador en medio de un océano inexplorado. Las estrellas son las amigas de los exploradores, antes cuando las naves navegaban sobre la Tierra y ahora que las naves espaciales navegan por el cielo. Después de tóstenes es posible que hubiera algunos intentos, pero hasta la época de Magallanes nadie consiguió circunnavegar la Tierra. ¿Qué historias de audacia y de aventura debieron llegar a contarse mientras los marineros y los navegantes hombres prácticos del mundo ponían en juego sus vidas dando fe a las matemáticas de un científico de Alejandría? En la época de Eratóstenes se construyeron globos que representaban a la Tierra vista desde el espacio. Eran esencialmente correctos en su descripción del Mediterráneo. Una región bien explorada, pero se hacían cada vez más inexactos a medida que se alejaban de casa. Nuestro actual conocimiento del cosmos repite este rasgo, desagradable, pero inhabitable. En el siglo I, el geógrafo alejandrino Estrabón, Escribió, quienes han regresado de un intento de circunnavegar la tierra, no dicen que se lo haya impedido la presencia de un continente en su camino, porque el mar se mantenía perfectamente abierto, sino más bien la falta de decisión y la escasez de provisiones. Eratosthenes dice, que a no ser por el obstáculo que representa la extensión del océano Atlántico, podría llegar fácilmente por mar de Iberia a la India. Es muy posible que la zona templada haya una o dos tierras habitables. De hecho, si esta otra parte del mundo está habitada, no lo está por personas como las que existen en nuestras partes, y deberíamos considerarlo como otro mundo habitado. Eso decía Estrabón, En el siglo primero, el hombre empezaba a aventurarse en el sentido casi exacto de la palabra por otros mundos. La exploración subsiguiente de la Tierra fue una empresa mundial, incluyendo viajes de ida y vuelta a China y Polinesia. La culminación fue sin duda el descubrimiento de América por Cristóbal Colón y los El descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Me, me parece interesante que Sagan no hubiera hecho una distinción entre descubrimiento y redesc- redesc- redescubrimiento. Por decirlo de alguna forma. Sagan era muy. Sagan era muy. muy teso para. para ser consciente de cada palabra que usaba. Entonces me parece, me parece como súper interesante que no haya hecho una aclaración ahí al respecto. Me perdí, perdón. La culminación fue sin duda el descubrimiento de América por Cristóbal Colón y los viajes de los siglos siguientes que contemplaron la exploración geográfica de la Tierra. El primer viaje de Colón está relacionado del modo más directo con los cálculos de Eratóstenes. Colón estaba fascinado por lo que llamaba la Empresa de las Indias. Un proyecto para llegar al Japón, China y la India no siguiendo la costa de África y navegando hacia el oriente, sino lanzándose audazmente dentro del desconocido océano occidental. O bien, como Eratóstenes había dicho, con asombrosa presciencia pasando por mar de Iberia a la India. Colón había sido un vendedor ambulante de mapas viajeros, perdón, de mapas viejos, y un lector asiduo de libros escritos por antiguos geógrafos como Eratóstenes, Estrabón y Ptolomeo o de libros que trataban sobre ellos. Pero para que la empresa de las Indias fuera posible, para que las naves y sus tripulaciones sobrevivieran el largo viaje, la tierra tenía que ser más pequeña de lo que Eratóstenes había dicho. Por lo tanto, Colón hizo trampa con sus cálculos. Como indicó muy correctamente a la facultad de la Universidad de Salamanca que los examinó. ¡Guau! ¡Wow! Hace más de 500 años ya existía la Universidad de Salamanca. Utilizó la menor circunferencia posible de la Tierra y la mayor extensión hacia el este de Asia que pudo encontrar en todos los libros que disponía. Y luego exageró incluso estas cifras. De no haber estado las Américas en medio del camino, las expediciones de Colón habrían fracasado rotundamente. La Tierra está en la actualidad explorada completamente. Ya no puede... Bueno... Acá quiero agregar, la superficie de la Tierra (ríe) está en la actualidad explorada completamente. Ya no puede prometer nuevos continentes o tierras perdidas. Pero, la tecnología que nos permitió explorar y habitar las regiones más remotas de la Tierra nos permite ahora abandonar nuestro planeta, aventurarnos en el espacio y explorar otros mundos. Al abandonar la Tierra, estamos en disposición de observarla desde lo alto, de ver su forma esférica sólida, de dimensiones eratosténicas. ¡Ay, qué nota! ¡Qué nota ese adjetivo! Dimensiones eratosténicas y los perfiles de sus continentes, confirmando que muchos de los antiguos cartógrafos eran de una notable competencia. ¿Qué satisfacción habría dado estas imágenes a eratóstenes? y a los demás geógrafos alejandrinos. Y hoy, hoy, hoy nosotros, los científicos que ahí siempre decimos, como qué satisfacción hubiera sentido Carl Sagan con, con todo lo que se está descubriendo en este momento y con las imágenes nuevas que tenemos del universo. Fue en Alejandría, durante los 600 años que se iniciaron hacia el 300 a.C., cuando los seres humanos emprendieron en un sentido básico la aventura intelectual que nos había llevado a las orillas del espacio. Pero no queda nada del paisaje de las sensaciones de aquella gloro- gloriosa ciudad de mármol. La opresión y el miedo al saber han arrasado casi todos los recuerdos de la antigua Alejandría. Su población tenía una maravillosa diversidad, soldados macedonios y más tarde romanos, sacerdotes egipcios, aristócratas griegos, marineros fenicios, mercederes judíos, visitantes de la India y de la África subsahariana. Todos ellos, excepto la vasta población de esclavos, vivían juntos en armonía y respeto mutuo durante la mayor parte del periodo de la marca gran- que marca la grandeza de Alejandría me sí, lo que les digo de, de, los, de las aclaraciones que hace. Todos vivían en armonía, excepto la vasta población de esclavos. O sea, este man pensaba en todo. La ciudad fue fundada por Alejandro Magno y construida por su antigua guardia personal, Alejandro estimuló el respeto por las culturas extrañas y una búsqueda sin prejuicios del conocimiento. Según la tradición, y no nos importa mucho que esto fuera o no cierto, se sumergió debajo del Mar Rojo en la primera campana de inmersión del mundo. Animó a sus generales y soldados a que se casaran con mujeres persas e indias. Respetaba a los dioses de de las demás naciones coleccionó formas de vida exóticas entre ellas un elefante destinado a su maestro Aristóteles su ciudad estaba construida a una escala suntuosa porque tenía que ser el centro mundial del comercio de la cultura y del saber estaba adornada con amplias avenidas de 30 metros de ancho con arquitectura y una estatuaria elegante con la tumba monumental de Alejandro y con un enorme faro el Faros una de las siete maravillas del mundo antiguo. Pero la maravilla mayor de Alejandría era su biblioteca y su correspondiente museo, en el sentido literal, una institución dedicada a las especialidades de las nueve musas. No sabía que de ahí venía museo y trabajé dos años en un museo. De esta biblioteca legendaria, lo máximo que sobrevive hoy en día es un sótano húmedo y olvidado del sera, Serapeo, el anexo de la biblioteca, primitivamente un templo que fue reconsagrado al conocimiento, unos pocos estantes enmohecidos, pueden ser sus únicos restos físicos. Sin embargo, este lugar fue en su época el cerebro y la gloria de la mayor ciudad del planeta, el primer auténtico instituto de investigación de la historia del mundo me hizo la piel. Los eruditos de la biblioteca estudiaban el cosmos entero. Cosmos es una palabra griega que significa el orden del universo. En cierto modo, lo opuesto a caos. Me encanta cómo dice, en cierto modo. Presupone el carácter profundamente interrelacionado de todas las cosas. Inspira admiración ante la intrincada y sutil construcción del universo. Había en la biblioteca una comunidad de eruditos que exploraban la física, la literatura, la medicina, la astronomía, la geografía, la filosofía, las matemáticas, la biología y la ingeniería. La ciencia y la erudición habían llegado a su edad adulta. El genio florecía en aquellas salas. La biblioteca de Alejandría es el lugar donde los hombres reunieron por primera vez de modo serio y sistemático el conocimiento del mundo. Además de la Tóstenes. Hubo el astrónomo Hiparco, que ordenó el mapa de las constelaciones y estimó el brillo de las estrellas. Euclides, que sistematizó de modo brillante la geometría y que en cierta ocasión dijo a su rey que luchaba con un difícil problema matemático, no hay un camino real hacia hacia la geometría. Ve, no me conozco esa historia. No hay un camino real hacia la geometría. Me me queda... ¡Tarea! Tarea, buscar qué significa eso de que le dijo al rey, no hay un camino real hacia la geometría. Dionisio de Tracia, el hombre que definió las partes del discurso y que hizo en el estudio del lenguaje lo que Euclides hizo en la geometría. Herófilo, el fisiólogo que estableció de modo seguro que es el cerebro y no el corazón, la sede de la inteligencia. Herón de Alejandría, inventor de cajas de engranajes y de aparatos de vapor, y autor de Autómata, la primera obra sobre robots. Apolonio de Pérgamo, el matemático que demostró las formas de las secciones cónicas, llamadas así porque pueden obtenerse cortando un cono en diferentes ángulos. 18 siglos más tarde, Johannes Kepler utilizaría los escritos de Apolonio sobre las elecciones cónicas para comprender por primera vez el movimiento de los planetas. Elipse parábola hipérbola, las curvas que, como sabemos actualmente, siguen en sus órbitas los planetas, los cometas y las estrellas. Arquímedes, el mayor genio mecánico hasta Leonardo da Vinci, y el astrónomo y, es- y geógrafo Ptolomeo. Que compiló gran parte de lo que hoy es la pseudociencia de la astrología. Su universo centrado en la tierra estuvo en boga durante 1500 años. Lo que nos recuerda que la capacidad intelectual no constituye una garantía contra los yerros descomunales. Y entre estos grandes hombres hubo una gran mujer. Hipatia. Matemática y astrónoma, la última lumbrera de la biblioteca, cuyo martirio estuvo ligado a la destrucción de la biblioteca siete siglos después de su fundación. Historia a la cual volveremos. Los reyes griegos de Egipto que sucedieron a Alejandro tenían ideas muy serias sobre el saber apoyaron durante siglos la investigación y mantuvieron la biblioteca para que se ofreciera un ambiente adecuado de trabajo a las mejores mentes de la época. La biblioteca constaba de 10 grandes salas de investigación, cada una dedicada a un tema distinto. Había fuentes y columnatas, jardines botánicos, un zoo. Dice zoo, no dice zoológico. En inglés se dice su, pero no sé, si, no sé si fue un error. O si, bueno, no sé, o en España también dicen zoo. Salas de disección, un observatorio y una gran sala comedor donde se llevaban a cabo con toda libertad las discusiones críticas de las ideas. Con toda libertad las discusiones críticas de las ideas. Un lugar en donde se llevan a cabo las discusiones críticas de las ideas. Eso me suena a universidad, a lo que hoy en día es la universidad. Bueno, a lo que hoy en día debería ser la universidad. El núcleo de la biblioteca era su colección de libros. Los organizadores escru- escudriñaron todas las culturas y lenguajes del mundo. Enviaban agentes al exterior para comprar bibliotecas. Los buques de comercio que arribaban alejandrían registrados por la policía. Y no en busca de contrabando, (risa) sino de libros. Los rollos eran confiscados, copiados y devueltos luego a sus propietarios. Es difícil estimar el número preciso de libros, pero parece probable que la biblioteca contuviera medio millón de volúmenes. Cada uno de ellos un rollo de papiro escrito a mano. ¡Guau! ¿Qué destino tuvieron todos estos libros? La civilización clásica que los creó Acabó desintegrándose Y la biblioteca fue destruida deliberadamente Solo Solo sobrevivió una pequeña fracción de sus obras Junto con unos pocos y patéticos fragmentos dispersos ¿Y qué tentadores son estos fragmentos y estos restos? Sabemos, por ejemplo, que en los estantes de la biblioteca había una obra del astrónomo Aristarco de Samos, quien sostenía que la Tierra es uno de los planetas que orbita el Sol como ellos y que las estrellas están a una enorme distancia de nosotros. Cada una de estas conclusiones es totalmente correcta, pero tuvimos que esperar casi dos mil años para redescubrirlas. Si multiplicamos por cien nuestra sensación de privación por la pérdida de esta obra de Aristarco Empezaremos a apreciar la grandeza de los logros de la civilización clásica y la tragedia de su destrucción. Así que lloro. Hemos superado en mucho la ciencia que el mundo antiguo conocía, pero hay lagunas irreparables en nuestros conocimientos históricos. Imaginemos los misterios que podríamos resolver sobre nuestro pasado si dispusiéramos de una tarjeta de lector para la Biblioteca de Alejandría. <ríe> Sabemos que había una historia del mundo en tres volúmenes, perdida actualmente de un sacerdote babilonio llamado Veroso. El primer volumen se ocupaba del intervalo desde la creación hasta el diluvio, un periodo al cual atribuyó una duración, de 432 mil años, es decir, 100 veces más que la cronología del Antiguo Testamento. Me pregunto cuál será su contenido. Los antiguos sabían que el mundo es muy viejo, intentaron investigar sobre este remoto pasado. Sabemos ahora que el cosmos es mucho más viejo de lo que ellos llegaron a imaginar. Hemos examinado el universo en el espacio y descubierto que vivimos en una mota de polvo que da vueltas a una vulgar estrella situada en un rincón más remoto de una oscura galaxia, y si somos una mancha en la inmensidad del espacio, ocupamos también un instante en el cúmulo de las edades. Sabemos ahora que nuestro universo, o por lo menos que su encarnación más reciente, tiene una edad de unos 15 o 20 mil millones de años. ¡Ay! Ah, ahí resolvimos la duda que surgió en el día 1 de esta lectura comentada. O sea, que en 1980 se creía que el universo tenía una edad de entre 15 y 20 mil millones de años. Que Aclaro, hoy sabemos que tiene más o menos unos 13 mil 800. Ese es el tiempo transcurrido desde un, desde un notable acontecimiento... Explosivo, explosivo llamado habitualmente Big Bang y dice entre paréntesis capítulo 10 quiero aclarar algo no sé si no sé en qué forma usa Casana la palabra explosivo pero hoy sabemos que el Big Bang no es un acontecimiento explosivo sino más bien un acontecimiento expansivo pero como dice que vamos a hablar de eso en el capítulo 10 no voy a mencionar nada más y voy a esperar a ver qué, qué dice en el capítulo 10 En el inicio de este universo no había galaxias, estrellas, ni planetas. No había vida ni civilización, sino una única bola de fuego uniforme y radiante que llenaba todo el espacio. El paso del caos del Big Bang al cosmos que estamos empezando a conocer es la transformación más asombrosa de materia y de energía que hemos tenido el privilegio de vislumbrar. Hasta que no encontremos en otras partes seres inteligentes nosotros somos la más espectacular de todas las transformaciones los descendientes remotos del Big Bang dedicados a la comprensión y subsiguiente transformación del cosmos del cual procedemos no sé si se dieron cuenta se acaba de terminar el capítulo, quiero aclarar, y se acaba con la misma palabra con la que se acaba el libro, que la mencionamos al comienzo del, de esta transmisión. Hasta que no encontremos en otras partes seres inteligentes, nosotros somos la más espectacular de todas las transformaciones, los descendientes remotos del Big Bang, dedicados a la comprensión y subsiguiente transformación del cosmos del cual procedemos.